0: Ah, meus amigos, está começando mais um BeerCast, o podcast mais ostentação da internet. Meu nome é Gustavo Passe e hoje eu vou tomar realmente o líquido sagrado.
1: Cara, meu nome é Anselmo Meido e quem diria a Brama se dizia cerveja número 1, um, hein? <risos> <risos> e aqui é o
2: Renato Martins. E depois desse episódio aqui, provavelmente o beercast vai acabar, né? <risos> é,
1: não tem mais o que fazer, meu né, Zerou A ouvido. gente deu a volta no círculo e chegou na, na outra ponta <risos> de novo, né? É.
3: E aqui é o Rika Shimoishi. E Exclusividade torna tudo mais especial. E hoje vamos falar da mítica West Lettering 12.
1: Ah, ah, Não acredito, cara. Como que é o nome da
0: cerveja, Al? West West, uh, West, West, West West Como é que é? West Valley <risos> <risos> Até o início da história.
1: Número 12. Não, ficou. Ó, tá bom, pô, você leu o algoritmo romano. West
3: é. Lettering. Ó. É. Oh. West, West lettering. Seria, Não, mas ficou engraçado. Seria, seria West Lettering? É, West Lettering. Tem gente que fala West é Não pronuncia é, o verbo. É, o É, a cerveja soave. dos trapezistas. É. É. <risos> Essa cerveja é considerada pelo Hate Beer dos Estados Unidos e pelo Brejas aqui no Brasil, dentre outros, do, outros sites aí, como a melhor cerveja do mundo. A gente precisa fazer um agradecimento especial ao Michel Pedreira, ah, né, hein? que é nosso ouvinte baiano, que mora lá em Roma, que é dono do Beer All Day, um site, né, e que nos presenteou com essa raridade. Que beleza, hein? É, diretamente de Roma. Diretamente de é. da Bélgica? Ele foi na Bélgica pegar essa breja aqui? É, na cara. verdade é assim, ela veio da Bélgica pra Roma, de Roma pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pra Bahia e da Bahia... Aqui pra gente. O que importa tipo, é que ela chegou. Ele comprou na Bélgica? Não, não, ele comprou em Roma. Comprou ah. em, Roma comprou em Roma. Mas tá ali, é. né? É.
0: Mas é. também pra é. tirar da quer Bélgica encontrar... rolo, Porque não sai da Bélgica, não é? Hum. Pelo que eu tenho de estudos da, dessa
2: cerveja. Sai.
3: Não é, sai A gente, sai. A gente sai. vai falar sobre isso. A gente isso. vai falar no sobre mercado isso. negro. É. é, a gente vai é. falar nem,
2: sobre isso. É no mercado negro Ô, ainda. Rica, o que, que a gente vai escutar pra brindar essa cerveja? Ó, como
3: esperamos muito tempo pra tomar o West em 12 e. Considerando que degustar a cerveja como se fosse a gente estar num parque de diversões, né? É. Então esse é o brinquedo mais aguardado, certo? <risos> Pode ser assim. Então, pô. É, é a russa mais alta, né? É. <risos> então, pô, don't stop me now do queen, porque vocês vão parar a gente agora,
4: né? Ah, pô, é. 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 Saúde! É. Brim,
0: brim. Beijo
1: Nossa! Pô, é boa pra caramba, né? Cara, eu achei que eu ia beber assim e falar... Mais ou menos, né? Eu, eu falei isso na Deus. Olha, essa cerveja, ela é, assim, super
3: complexa. Na verdade, eu nem sei se eu consigo identificar todas as nuances dela. Mas de cara, dá pra perceber, principalmente pelo copo do Renato, que ele forma uma linda espuma, alta. É uma, é uma cerveja marrom, né? Bem escura. É uma cor bonita. É... O corpo dela não é muito muito, muito alto, né ele, ele tem um corpo médio, mas o que me, me chamou a atenção imediatamente foi esse cheirinho de vinho tinto, a hora que você...
2: Vinho tinto, pra vinho mim ficou tinto. mais parecido com o vinho do Porto, cara, uma coisa mais
3: licorosa. Licorosa, licorosa é verdade, mas você é. sente de cara notas de frutas, frutas pretas, ameixa, uva passa... Só no aroma, hein? O, Só o, no aroma. o
2: álcool é bem perceptível ah, no aroma. O álcool é bem perceptível. Sim, o álcool
1: é bastante perceptível.
2: Eu não sei a graduação alcoólica, é. deve ser alguma coisa para mais de 10, assim, mas é bem perceptível, né, cara?
1: É, ela tem é deixa...
3: 10,2%. 10,2%. É. É, no sabor, você sente bastante as especiarias. Não sei se vocês estão sentindo aqui. Sim. Coentro, alcaçuz,
1: cravo, né? É Nossa. bastante complexa mesmo,
3: né? Muito complexa. Es...
2: O engraçado é que a espuma dela é uma espuma de bolinhas medianas, assim. Não é aquela bolinha que fica... Músculo, Parece é. um creme, né? Mas ela tem umas bolinhas, mas as bolinhas pequenas, algumas
3: médias, assim. A espuma bem bonita no copo, hein, cara? Eu também confesso que quando eu ia experimentar a cerveja, eu achei que a gente ia tomar a cerveja e falar... Ah, é boa! Mas a gente... Percebe que é uma cerveja super complexa, cara.
1: É, eu acho que complexidade é a palavra-chave, não é? Porque tem é. assim, essa tem uma explosão de sabores, dá então pra sentir um monte é. de coisa nessa cerveja, né?
3: <risos> o Pedro do Breja me adora essa cerveja. Ela tem. É. Um... Eu adoraria. senti
2: bastante é... caramelo, malts, um pouco adocicado, assim, né? Que hum. lembra
3: um pouquinho do caramelo, alguma é, coisa tem desse A gente que tipo. fala de maçã, embora eu não tenha percebido. Ela traz um leque de sabores assim. Que é difícil você dizer exatamente o que, que você tá sentindo. Mas né? o que eu acho que o é importante é falar que, assim, a gente tá falando que tá sentindo
2: várias coisas, mas, cara, é muito equilibrado. Assim, não tem nada que te fala, pô, Exato. isso aqui tá, tá estranho e tal, não é? Sim, sim, sim. sim. Mas,
3: vamos, cerveja... vamos falar,
2: cara, pra se manter como uma número um em qualquer rede social que for de classificação, uhum. é complicado, então, mas tá aí cheio tá. de
0: pau no cu aí pra falar mal
2: de qualquer no... coisa. O Ica falou, mas atualmente no Beer Advocate, aquele site, ela é o número 12, né? Ah. E, e a top 1 do Beer Advocate é a Harry Tupper da The Alchemist, que é uma cerveja lá de Vermont, nos Estados Unidos. E eu acho que se é a... E como a West em 12 está em 12, eu acho que ela deveria mudar de nome para ser a top 1, né, cara?
0: <risos> <risos> Não, e tem outra. É muito relacionado a quem utiliza a rede social para classificar isso. Porque se você... Que nem o Beer Hate é mundial. Hate, Muita beer. Gente... É, hate beer. Muita gente usa. Esse beer, advo advo beer Advocate? Beer uhum. Advocate. Então, se ele for muito usado pelos Estados Unidos, com certeza você vai ter uma tendência de cervejas americanas no, no top.
2: Não, mas todo mundo usa, né, cara? No Hate ah. Não, mas não é todo Por exemplo, no Hate Beer, inclusive, se eu não me engano, a Rochefort 10 está na frente da West, La a West, a West, a West <risos> Lashrain, Se eu não me engano, ah, Lucas Duvernay. E no hate, no, hate, no hate Beer, por exemplo, a West Lettering tá em 15 o se eu não me engano, alguma coisa assim.
0: É, então, sei lá, eu acho que isso... Mas assim, ela se manteve durante muito tempo, você entra lá no Brejas pra ver as notas que os caras classificaram vocês Você realmente cinco, vê. Nota cinco. nota é, 5. Só, só, um só que também de de eu dá. fico com medo e bato de novo nessa tecla assim de se criar uma casca com essas cervejas,
3: essa, essa então, uma cápsula, entendeu? Isso que eu tava falando. É, a minha frase de, abde... de abertura foi inclusive em cima disso, falando que a exclusividade torna ela especial. Então quando eu acho eu falei antes de experimentar a cerveja. E eu achei que ia ser uma cerveja boa, mas não surpreendente. E é uma cerveja, cara, surpreendente. Ela é diferente sim, das sim. que a gente experimenta. Então, na verdade, não é uma cápsula. Ela é realmente especial. Então,
0: ela é bem gostosa. Achei ela bem densa. Não, não teve aquele bagulho da Orval, que eu odiei, que foi o lance ácido. Ela não tem. Ela é o bem densa. de vaca. Bem gostosa. Porque é uma, uhum. esse, o estilo dela é diferente, é, né? Não, mas ah. o caramelo dela tá bem situado o lance da cerveja ser assim cremosa, essa coisa densa que eu falo e torna pra mim mais especial eu gosto desse tipo oh, Rica, de coisa o que que ela
2: é? uma Belgian Strong então é,
3: a dark Last ale. Letter E12 tem, tem um problema conceitual nela é. Né? porque é o seguinte é, ela é considerada por alguns sites como sendo uma Belgian Dark Strong Ale tá. né? mas hoje em dia é, a maioria classifica ela como uma quadruple só que quadrúpel, dentro do BJCP, é uma cerveja que entra dentro daquele que a gente estava comentando outro dia, do Specialty Beer. Certo. Que, são, que é um balé de gato. São vários tipos de cervejas diferentes. Então, inclusive, você falou do Beer Advocate. Eu fui atrás desses conceitos para saber o que é uma coisa e o que é outra. E, é, segundo o Beer Advocate, a gente até pode colocar o link dessa discussão, uma das pessoas diz que é, a, a quadruple é um subestilo dessa cerveja, da Belgian Dark Strong Ale. Hum. É, é, tem gente que, em vez de usar o BJCP, usa a classificação da Brill Association, que, na verdade, é a asso associação americana, tem cerca de 43 estilos a mais... Do que a BJCP. E, e que... dentre elas, a quadruple. Mas você sabe que é uma coisa importante pra gente falar aqui. A gente já
2: falou várias vezes de BJCP e tal. Mas o que se usa em julgamentos, esse tipo de coisa, é do, do Brewers, Brewers Association, hein, cara? Ah, é? Então, Não... é o, é ah, o é é... estilo oficial que se usa no World Beer Cup... Na, nos, nas competições, assim. O BJCP é mais utilizado para julgamentos de cervejas caseiras, é. esse tipo de coisa, né? Ah, é?
1: Eu é mais sabia, é, não. É, é. é mais amador, assim. É concurso de cerveja caseira, uso o BJCP. É, o BJCP ah. não é
2: utilizado oficialmente, assim, julgamento. Entendi, é é uma classificação
3: é, mas mais...
2: A gente gosta mais dele. É porque pô. não tem atualizações. A... O último BJCP que tem, que saiu, a saiu atualização, um foi em 2008. Não, não saiu novo. Saiu um agora, mas não é oficial ainda, porque o pessoal não homologou. Então saiu um novo release, saiu um draft ainda, que é só... Não é...
1: Precisa homologar? É. Isso. Olha, mas saiu no formato de PDF igualzinho do. Saiu,
2: mas está lá que não pode ser usado ainda para julgamentos, esse tipo de coisa.
3: Bom, mas de qualquer maneira, seguindo aqui a descrição do BJCP que a gente tem utilizado, talvez a gente mude a partir do próximo, <risos> <risos> eu acho que é uma Bell de um Dark, é dark eu mesmo. Porque é, a segunda descrição deles. Ele é, é um O aroma, por exemplo, é complexo, do dulçor de malte, frutado, caramelo, condimento, cravo, álcool. Perfeito, é uhum. isso. Aparência, âmbar escura, marrom obreado espuma amarela de alto a, a, alto a vasto, a, a, a médio, né? É, semelhante ao mousse persistente e cremosa. Bom, a espuma talvez não tenha sido assim, né? Tão
1: alta mas não mesmo a minha já baixou não, mas é. o transporte deve dar uma baleada ah, ela, né ah, então, assim algumas e... coisas é. é uma cerveja que a gente devia estar bebendo lá na Abadia cara é é essa. imagina beber essa maravilha na Abadia Abadia é a de última.
3: São Cisto, é isso exatamente isso. ou para quem é mais purista né Broward West Lettering ai que beleza aí Dá cara pra tomar um ah, eu acho que
1: sim, não tem... Não, é um não tep, acho que não, eu acho, acho que não. não, acho
3: que não, acho que não, tem asas acho que não.
1: Porque você tinha que comprar a cerveja é. no boteco que ficará à frente da... não era isso? É, e e Essa eu acho... Da Shimei, né? Essa não, não, a deles também. também. Ah, tem, é. que tem que comprar lá na
2: frente. Não, não eles, têm uma, eles vendem lá dentro, né, da abadia.
1: Da ah, então, mas você tinha que ir lá comprar e é. tinha que reservar... O negócio é o seguinte: ah.
2: que, que nem o Rica falou, né, cara? Essa cerveja tem uma mística. Talvez o, o, o sabor, a grandiosidade dela, não, não esteja tanto no sabor e tal. Mas é uma cerveja que você não acha, cara. Aqui no Brasil, até, até o ano passado, por exemplo, não tinha. E é uma cerveja que não é exportada. Em 2012, é, a Badia exportou, acho que, 6 mil kits para os Estados Unidos aquele kit que vinha com um copo e com 15 mil. cervejas. 15, 15 mil. mil. 15 mil. 15 mil. E eles falaram que era pra fazer algumas reformas tal, na abadia, esse tipo Sim. de coisa. Mas até então eles nunca tinham exportado. Então, assim, o que deixa um pouco atrás dessa traz essa mística é esse lance justamente em
3: achar, né, cara? A abadia de Westlater ele foi fundada em 1831, por monges que vieram da França e foram parar na cidade de Flettering, né? Na, na, na Bélgica, onde estão Monges,
1: trapezistas, claro. Trapezistas, trapezistas
3: tá. isso. Né? E a cervejaria começou a funcionar em 1838 né, e começou a vender as, as suas produções ao público somente em 1931, ou seja, 100 anos depois da fundação da Abadia. Né? Porque, na verdade, os trapezistas lá da Abadia da, da, da de West Westlettering eles é, têm a fama de serem bastante desligados em relação a dinheiro, a ganhar dinheiro.
0: É assim, né? <risos> Na verdade, o que, eles querem vender
3: as suas produções para poder atender as necessidades da abadia e para fazer alguns trabalhos... É... Comunitários. Não é comunitários, não. é, como que chama? Beneficientes. Beneficientes, exatamente, ah. beneficientes. Então... Não importa o quanto a cerveja deles faça sucesso, eles só querem vender aquilo que é possível, não vão e se que, desdobrar. E
2: o que for suficiente para eles se virarem Exatamente.
3: financeiramente. É, tanto que em 1946, eles deixaram de fazer cerveja. É. Né? Eles achavam que fazer cerveja dentro da abadia estava atrapalhando é, os trabalhos monásticos. né? E passaram é, a, o direito de produzir a cerveja lá para a cerveja de São Bernard. Né, uhum. Que começou a produzir a West Lettering, inclusive a West Lettern 12. Uhum. Essa né?
1: cervejaria é a que faz a São Bernardo?
3: Exatamente. Ah, olha, só. E e a São Bernardo é uma
1: cerveja que a gente acha com facilidade aqui no pois Brasil.
3: Pois é, então. Até 1982, eu não tenho bem certeza, porque algumas fontes estão falando em 1989, é. a São Bernardo, que faz a cerveja São Bernardo, produziu as West Letterns é, continuamente. De 1946 até 89 ou até 92, né? É, então, o que acontece? A São Bernardos, São Bernardo, São Bernardos que faz a cerveja, São Bernardo, eles têm a fórmula da West Letter, a fórmula. Hmm. E por que, que eles não fazem? Por quê? Por, por que? que é para nós? Por quê? O que acontece é assim. Tem gente que fala que a São Bernardos ABT12 é a West Letter e 12 que é uhum. a mesma cerveja. É, já ouvi falar disso aí. É. Então, é uma cerveja que você pode encontrar por, sei lá, 25 reais aqui no Brasil com facilidade, então você estaria tomando a mesma cerveja que a West Lettering 12, correto? se, se é. Teoricamente seria. Na, teori, é. Na teoria... É, é. Tanque, é, né, mas acontece assim. É... Não, mas quando, não foi produzido lá, né? Quando a West Lettering é, retomou a produção de cerveja em tempos recentes, eles não pegaram exatamente a mesma fórmula de antes. né Eles fizeram uma, uma parceria com a West Mail Inclusive as cepas de, de... Que são as leveduras. As leveduras. É, Para fazer a West Letter em 12 e as outras, foram, foram trazidas pela, pela, pela West Mail. Para quem então, não conhece o que é leveduras, o que é leveduras, Rica? Leveduras é o que vai transformar a cerveja, é, o amido da cerveja, em álcool e gás carbônico. Ah, é, muito é. bom são que os fer...
1: organismos vivos que... que... Que é o pessoal conhece Isso. mais como
2: fermento
3: por aí, Isso, né? Isso, é o fermento, né? É. Então, teve inclusive, se, você, se vocês procurarem pelo mundo da internet aí, tem vários comparativos entre a West Lettering, 12, e a São Bernardo ABT, 12. E você vai perceber que realmente são cervejas diferentes. E o que acontece é que, desde 1946 para cá, além de ter havido uma mudança, uma alteração, uma possível alteração, adaptações da fórmula da cerveja, tem esse lance de que a cepa de, as cepas de, de, de levedura são diferentes. Além disso, a, a São Bernardos diz que ela faz a refermentação na, na garrafa com outro tipo de levedura. Então, na verdade, elas tomaram caminhos diferentes. Se você quer tomar uma cerveja West Letton 12 tem que tomar a West em 12, porque a São Bernardo ABT 12 não é a mesma cerveja. Embora não embora não, seja, seja uma cerveja mito. muito boa. <risos> tem esse mito e seja uma cerveja muito
4: boa.
3: E é como falar que a Westlater não tem só a 12, eles têm outras, né? É, A Letter faz três tipos de cerveja, que é a 6, a 8 e a 12. E a gente tá tomando a top, né? A 12. Ah, a fudida. <risos> a fudida. A pica das galáxias. Só números primos, né? É.
2: Ah, é 12 é o número primo. É. 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 Caramba.
1: Que deixa, né? Que Vocês pede.
2: sabiam que pra comprar ela, cara. Você é, tem que agendar antes, né? Você tem que ligar lá, falar se com o seu Se
1: for comprar lá, você liga lá,
2: fala com o seu monge lá, falou: Oi, seu monge, estou indo para a Bélgica e tal. Terminou a pra... aula de trapézio aí? Aí é, ele fala assim: Ó, beleza, tem uma caixinha, tem uma para você aqui, só pode uma caixa por pessoa. Ah, 24 não pode, unidades. Não pode comprar mais. Você ah, leva sua esposa 48. Filho. Não, tudo bem, é que você é brasileiro, né? Brasileiro é. tem esse pensamento, infelizmente. Ah, é né? isso aí. Por isso que a gente está aqui. E aí você vai chegar lá e ele vai falar: Amigão, beleza, então vem, você vai vir dia tal, tal horário. Qual que é a placa do seu carro aí, velho? Pra é. gente anotar aqui. Agora, e aí, de... e na verdade, assim, eles têm... É, se você chegar lá de repente, assim, você não vai conseguir entrar, cara. É, tem é primeiro,
1: primeiro, você tem que ajoelhar no milho. Sim. Vai tomar umas é, palmadas. Rezar é o terço 16 vezes... Não, tem que Nossa, ajoelhar em milho é muito velho. Não, mano. você tem que ajoelhar que... no malte de trigo, né? É, é, é no, é, no malte de trigo. <risos> é. A gente ajoelha no milho na, 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 na Bela. escola. a né? é. é de comprar a cerveja.
3: Mas olha só, a gente... A, a cerveja continua esquentando aqui no copo. eu Acabei de dar um gole nela e percebi notas de mel, cara. Cada vez que tomou um gole dela. O, o Ricardo, ele foi mais
1: esperto do que eu, porque essa cerveja é, convém que a gente tome ela bem mais quente mesmo, né? A temperatura Sim. que é indicada é acima de 7 graus, né? Fica é, você 7... acha que é 12 graus, é, não, né? Então, é Entendeu? um range grande. Não. Ah, ah 12. 12 graus, entendi. É de 13 a 15. É, de 13, 13 15. a 15. graus. Por tipo, é. isso que as caninhas 51, a gente só toma naquele calorão danado, né, cara?
0: Então, mas eu tô preocupado com os ouvintes, pra não chover aquele monte de meio. Ah, a gente não vai conseguir nunca tomar isso e tal. Não vai mesmo. Mas... Começa... <risos>
1: Não vai mesmo. <risos> Sabe quanto? Aqui o, o EAP, o Empório Alto dos Pinheiros, que a gente tenta fala aqui no, pro, no programa, que vende é, cerveja aqui em São Paulo, eles estavam com uma caixa, eu não sei se só uma caixa, mas eles expunham uma caixa eu lá. tinha bastante. Tinha cada bastante. unidade da Best Valley Taring <risos> Eu vou botar o um copinho mas pra todo mundo, que é mundo falando errado. É, custava 190 reais. Aí, 190 Foi ah, preços... é aquela foto que você tirou
0: que você trocava por um apartamento em Praia Isso. Grande. Ah, É
1: verdade, trocava pra uma casa na praia. Então,
3: grande. Quem tá interessado nos preços da West Flattering, você hum. tem. Eu vou, vou passar aqui um perfil de como que é os preços no, no mundo, né? Esse esquema aqui é o que o Renato tá falando na Bélgica, pelos meios que os monges pedem, né? Que é ligar. O dinheiro reservar, realmente vai pro monastério? É, é. Ligar, reservar da placa e buscar. 24 garrafas de 330ml custam 40 euros. Vai hum. dar
2: uns 150 reais. Pra quatro... alto, né?
3: 24 é. garrafas. É o preço que a gente pagaria por uma aqui. Por... Nem dá <risos> pra comprar uma. É, nem dá <risos> pra... Em Roma, o Michel disse que pagou 90 euros por 6 garrafas e duas taças. Tá. É, não é barato, né? É, é mais
2: caro, car... veio menos, mas veio a tacinha.
3: É, ah. mas 90 euros, pô. Eu pagaria 90 euros, pô. É. Ah. <risos> Por meia é. dúzia. É. Como você disse, nos Estados Unidos, em 2012, foram exportadas pelo, pelo Monastério 15 mil kits semelhantes a esse kit que o, que o Michel comprou, que eram seis garrafas e mais duas garrafas. Duas, ta duas, duas taças. taças. Duas taças. É. E foi vendido cada kit a 85 dólares. Certo, que é um preço razoável. Tá. Bastante razoável. Menos de 200 mil reais. É. E aqui no Brasil... Se é que ainda tem lá no EAP, né, Anselmo?
1: É, não faço ideia.
3: O kit que o Michel comprou, mas... É, ela deve ter vindo dos Estados Unidos, portanto fez uma viagem mais longa. Então, né? isso, isso é uma coisa que, que o pessoal também começou a dizer, né? Que, na
2: verdade, as que a gente tem aqui no Brasil foram as que passaram pelos Estados Unidos em 2012. Perfeitamente, porque né?
3: são cervejas que vieram com o rótulo. 2012! Ah, 12! <risos> <Doze. risos> Esses kits aí custavam... Custa ou custavam... R$ reais. Olha, cara, que Seis absurdo. Três garrafas e duas taças. E a unidade, como o Anselmo falou, R$ dizer, É muito caro, é muito caro. Será que
2: existe alguma coisa em relação a imposto, esse tipo de coisa? Ou o pessoal enfia na faca porque ninguém vai querer, ninguém vai
3: é achar que mesmo? É difícil, mesmo, né? né, cara? É difícil. A tributação de bebida alcoólica é cara, né? Não, mas, mas é eu
0: que
1: acho... justifica. Não, não, mas eu mas tenho a certeza que a da IAP é, chegou é, é... na mala de
3: algum amigo do Paulo. Não, não, e... não foi. Não, cara. não mas mesmo tá assim, então, ela, ela vem...
1: Não é por ser essa cerveja que o imposto vai custar. Tá mais caro. É uma não, questão não. de custo-benefício. Não, com né? certeza. É. é porque
3: teve é. uma distribuidora que ofereceu as cervejas pro Paulo. Eu já havia oferecido antes, mas parece que eles não conseguiram desovar. E Se eles ficaram uma... quem é o Paulo? Paulo, o dono do EAP. Desculpa. Paulo Almeida, desculpa. dono do EAP. É. E como eles não conseguiram vender para ninguém, ou conseguiram vender pouco, eles ofereceram o lote todo a um preço mais baixo para o Paulo, ele arrematou o lote de uma
1: distribuidora que oficial. Que triste, é. ah, E, aí, é e de... aí ele fez aquele churrascão... churrascão. Eu imagino rico. agora rico, rico. ele na piscina, num daqueles infláveis, que você fica apoiando na, na piscina, <risos> bebendo uma dose no gargalo também. Não é? Tipo o Longue Neck, assim. Tipo comercial da Magazine Luiza. Né? Isso, isso. Abri, abrindo aqui no, no cotovelo, aqui na <risos>
4: garrafinha.
1: <risos> ele é ele pedindo, pedindo pro pessoal, traz uma piriguete aí pra mim. É... é. 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 Cara, essa garrafa, ela passou a ter esse rótulo silcado, agora é recente, né? Ela não tinha, né?
3: Eu não sei, mas é um rótulo tão simples, né? É, não,
1: mas ele não existia antes, as garrafas eram peladonas. É, ah. Por causa de, de questões comerciais, eles foram obrigados a, a rotular a garrafa e colocar informações básicas. Ah, não sabia. Eles tinham ideia, inclusive, de fazer isso só na tampinha da cerveja. É que, é que e... na verdade, o rótulo,
2: se eu não me engano, é que eu não tô entendendo o que tá escrito aqui nessa porra. Hum. Mas se eu não me engano, vem
1: escrito alguma coisa
2: assim que você colaborou com, a constru com, a, com, ah, é? com as. Como é que fala? Com, os, com as construções da Abadia, esse tipo de coisa. Ah. Se eu não me engano. Caralho,
0: não é cada uma. Aí a
2: gente aqui é, fica é, comprando tá? um tijolinho em Nossa Senhora Aparecida, né? Mano?
1: Cada, cada, cada um, cada um, um tem um o monge do jeito que quer. Cada um, né, um tem velho? um monge que merece. É. é, aqui não diz, cara. Não, falou. A temperatura. A é, é. Desse,
0: é. É falou sou belga. não não não
1: aqui não diz desculpe é o que não diz é o que o Renato falou que você está contribuindo para a construção da abadia. o que, que é isso aqui ó ab a -ab é, tá edificando abatiam adiubi você
0: é
2: uma poção do Castelo
1: ajudando -a, 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 a construir a abadia? não não sei
2: que... eu também não não é. mas eu já li que 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 já tinha lido que vamos vem traduzir
1: no Google Translator
2: <risos> manda aí manda aí manda ela falar então no Google Translator tá
1: a edificação da Mabatia Madiuvi. Ah, olha aqui, temos a tradução aqui, cara, no Google Translator da onde? Do latim. Isso daí é latim. ó oh, o Google. Significa eu ajudei a construir esta badia. Ah, chupa! Aê. Chupa! Olha só, o alcoolismo ajudando a construir igreja. É sempre, Caralho, mas
0: ô, sério, tinha que ser um voucher pra você poder dormir lá na casa dos caras, porque <risos> vai tomar
1: no cu. Não, mas pra... é caro
0: aqui essa porra, né? velho? Ah, mesmo assim, 90 euros,
1: né? Véio? Cara, em Aparecida do Norte só vende Brahma, né? Eu acho que lá devia vir na Garrafa da Graça. Ah, fazer uma cerveja, ia né? Ia ser, essa, é. ia ser muito não, não mais legal perto assim.
2: de perto de Nossa Senhora Aparecida? Aparecida é do Norte? Tem? Não, então, se tivesse seria um legal, né? Tem, ajuda as birmas, é. não é bem
0: visto.
3: <risos> mas é, Renato, você acha que dá pra harmonizar essa cerveja com o quê?
2: Bem difícil, hein, cara. Eu não sei, eu harmonizaria, acho que, com, com uma carne vermelha, assim. Mas o que, que você achou da cerveja, né? É difícil de você cravar alguma coisa. São várias percepções diferentes. Realmente é uma cerveja pra você dar uma viajada, assim, né, cara? A gente tá tomando numa garrafinha de 330ml... É, eu acho que talvez pra uma porção individual seja legal assim porque eu não sei tem garrafas maiores né eu acho que não é então, bem risco tem? eu nunca vi também nunca maior. vi é então eu não sei mas eu acredito que a porção seja ideal cara porque até mais do que isso é, até pelo teor alcoólico dela é uma cerveja que, te, que vai pesar bastante, assim, né, cara? É uma
3: cerveja muito encorpada, né? 10.2 de álcool, né? É, é bastante e, coisa. E no sabor também. Ela... Mas
0: não aparece tanto esse álcool. Pra mim não apareceu. Nossa, eu achei bem perceptível, é. Ah, eu cara. acho
3: também. No aroma, né? É
2: forte. É. é. E maltes caramelos e por aí vai. Eu achei muito, porra, muito boa, cara. Eu acho, ah, não sei, eu concordo com a galera aí. Eu acho que que, que, que vale sim a nota da, da melhor cerveja talvez pra mim né cara eu nunca, não tomei outras aí que nem essas que, que a gente vê por aí no hate beer que são mais foda ou tal eu não sei, eu nunca tomei nenhuma delas mas pra mim, na experiência que eu tive na minha estrada cervejeira com certeza essa daí tá, tá entre as melhores sim Apesar que, relembrando agora, o, o, o capítulo número 15 que a gente fez com o Maurício
3: Beltramelli, ela não lembra um pouquinho a Rocha 10 Eu pensei nela. Eu, pensei eu nela. acho
1: a Rocha é um pouco mais doce. É.
3: Hum. É bastante complexa também. É? Hum. é, é, é a de 12 é um pouquinho mais leve, né? Eu achei. É? Eu achei um pouco mais leve. Mas eu você, acho to daqui. você tomou a Rocha 10 recentemente de novo? Tomei, tomei, é. tomei. É, eu não tomei, não
2: tenho tomado Talvez por isso eu não tenha essa comparação. Mas pela lembrança que eu tenho, é, me veio essa memória, assim. Eu achei muito boa, cara. Excelente cerveja. Qu quantas tampinhas você dá pra ela? Cara, ah, duas tampinhas em uma maçã. <risos> 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 eu, eu, eu dou pra ela 12 tampinhas. <risos>
1: <risos> e você, céu, você achou da cerveja... Cara, loca, eu acho que a, a palavra que descreve essa maravilhosa trapista... É complexidade. Como a gente já tinha dito durante o programa, eu acho uma cerveja bem complexa. Pra Aquela que a gente nome, pode dizer é, é uma explosão de sabores, como, como <risos> a gente fala. já disse para algumas outras cervejas. Como o Jaime, um monte de gente fala explosão de sabores, né? Eu acho uma cerveja muito boa. Eu acho que se cria uma aura em cima de algumas cervejas e isso é um problema. Eu acho que. Uh, pra você julgar, você devia fazer um teste cego Aí você fala se você acha que aquela cerveja Merece a nota máxima como todo mas, mundo dá Mas meu Deus, dá. a
0: Kaiser já se destacou Em teste cego, <risos> é meio, meio perigoso isso. Não, não
1: é mas o se teste cego, cego, cego É a verdade, é. cara A gente não recebe influências psicológicas A respeito de, de outras coisas Que nos influenciam a decidir, eu acho isso mesmo
2: E tá aí uma ideia, fazer um teste cego No beercast com alguma
1: cerveja Só, assim. com, só com cerveja trapista com... É, uhum. Olha só ah, isso é que boa, ia ser o centro tá de Vamos vender ah, o Ah, eu mundo. vou harmonizar no boteco do seu Zé, que fica lá perto de casa, com o, uma porção de queijo chimé, servido a milanesa, que nem provolone, sabe? Hum, a gente é, comprou um, tem, um que, ser... Não seria uma heresia? Assim?
0: É, não seria acho uma heresia? Que não, acho, não? Que es,
1: acho que heresia seria casar com outra coisa que não viesse de Deus, né? Como tomar aí com dipilique, né? Vamos <risos> <risos> comer com uma porção de fritas, hum. né? É, <risos> porção porcel de fritas aí bem gordurosa. É, aquela mandioca, né? Mandioca. aquela porção de calabresa do futebol, é. né? É. E eu, pra ser do contra, todo mundo, eu vou dar 4,75 tampinhas pra. <risos> 75 <risos> tampinhas 0,75 tampinhas amassadas. É isso.
3: E você, Gustavo, falar eu... suas impressões aí.
1: Então, eu também
0: bato nessa tecla aí de não criar cápsula com essas trapistas, ah, mas. Não, você tá brincando. Mas, é. ó, essa é uma cerveja que me surpreendeu. Realmente, ela é bem complexa. O lance denso dela, o caramelo, eu gostei bastante. eu acho que é uma garrafinha mesmo, porque a próxima já ia tá estar meio
2: enjoativo. É, ela é uma cerveja bem é. corpada, cara.
0: É. Harmonizaria com o filé mignon ao molho madeira. Pra ficar bem ostaitation. Bem casamento, assim. Bem casamento, é. isso. Janta de casamento. <risos> e eu dou cinco tampinhas pra não arrumar briga com ninguém. <risos> uh -huh.
2: Não, pra arrumar briga não. Você gostou mesmo do bagulho? Gostei,
0: não? não, gostei. Realmente, ela, ela é uma cerveja ah, diferente.
2: puta cerveja. Não, é. Se acha que vale, é isso aí. Sim. Show eu ta... de bola, show de é. bola. Cara,
3: mas pra mim, essa cerveja, o que surpreende é que a cada gole, você percebe notas diferentes, né? É... Tem notas de pimenta do reino, de coentro, você percebe o álcool, percebe vinho tinto, principalmente a primeira sensação que eu tive de vinho tinto. Uvas. Também uvas, né? Uvas. O Renato falou de, de, de vinho do, vinho do porto. porto. Realmente também, vinho, vinho do porto. Mamão papaya, maçã vermelha, eu tô tentando achar aqui, porque a gente fala que tem maçã vermelha, eu não senti ainda. Não. Mamão papaya, mel, então a cada gota Caramelo. Você, caramelo, certeza. Melancia.
1: Não sei, não sei.
3: Mas a cada gole que você toma, você consegue perceber, como o Anselmo disse, a complexidade dessa bebida. Então, é uma cerveja top. Eu não sei se é a melhor do mundo, mas com certeza, uma das melhores é. Porque é e, um... e uma das melhores que a gente já tomou também. Não, certeza, com certeza, com toda certeza. Para mim, as cinco tampinhas... Tranquilo, acho que se tivesse mais, eu realmente eu daria 12 tampinhas que nem Renato. <risos> o Rica tá quase pegando um avião, ligando pro monge, agendando é. a visita e pegando mais lá. Porque <risos> é muito boa, é muito boa. E a minha harmonização é. vai ser com um prato que eu nunca comi, é. <risos> mas gostaria de experimentar. Que é pernil de javali assado, mas acho que vale ser de porco também, né? Um pernil de porco, aquele pernil cru, deve ser legal fazer no forno. Cru? fazer é, não cru pernil, no pernil, forno não ah. não, pernil, não pernil tipo ramon sabe cru ah. que você ah, tá bom. pernil do, do porco mesmo fazer não pernil, não defumado nada assim. é não defumado exato né com com eu gosto daqueles pernis assim que fica aquela casca crocante sabe é.
1: pernil coloca... de porta de estádio não esse é crocante, mas, não mas fica é no
3: casca. forno né é, acho que não é. acho que aquele é defumado é que esse,
1: esse não é tanta ostentação né cara? É. Não é que no porta com... de estádio ele é feito no forno e depois é que ele vai para aquela chapona lá é, é então, mas
3: com bastante limão e coentro, que eu acho a harmonização ia ficar muito legal. Excelente, excelente. Bom, a taça pra você poder degustar melhor essa cerveja é aquela taça trapista, né? Que quase ninguém tem, mas quase beleza, só Rica tem. tem taça
2: quem quiser alugar, paga quanto? Rico? Liga pra onde, <risos>
1: E começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas, agora num tom diferente, é. sem gritaria. <risos> Tô mais relaxo hoje. <risos> Às vezes eu começo essa leitura de e-mails dando os berros, né, cara? E depois eu vou me ouvir, acho que ficou exagerado demais. Que Melhor é isso, vamos gritar! Vamos de... <risos> gritar! Cara, com uma cerveja tão boa que foi a cerveja desse programa, a gente merecia gritar muito, né? Porque a gente não tinha muita expectativa de tomar em breve... Uma Nossa. cerveja tão, tão aclamada Como a melhor cerveja do mundo Sensacional é. oh, <risos> E aí, muitas garrafadas No nosso último programa da semana anterior
2: Eu tenho aqui Duas garrafadas enviadas aqui Pelo nosso blog O primeiro é do Fabrício Guzom que ele falou nem sobre a cerveja, cara. Na verdade, ele falou sobre a bala dum-dum que eu comentei, que é.
1: <risos> ah, ele deu a explicação técnica do que essa desgraça faz no corpo da vítima, não é? é? Eu vou ler. Eu vou ler
2: como eu acho que ele tentou se expressar. Ele falou: Gente, são projéteis de ponta oca e eles não explodem. Eles expandem. Quando o projétil entra no alvo, o fato de ter a ponta oca faz com que ele se expanda como um guarda-chuva, ao contrário. Fazendo com que o orifício de saída seja bem maior que o orifício de entrada, além de ter um poder de parada. Stopping Power. Bem maior que o projeto padrão. Mas isso funciona muito melhor em calibres .38 ou menores. Os maiores vão fazer um estrago grande de qualquer jeito. Ou seja, tá ferrado, né, cara? Cara...
1: Tomar um tiro desse tá feio. É, de explicação. Dia. Se o Guzão entendesse de cerveja, como ele entende de, de, de projeto balístico, hein? É. A gente podia chamar ele pra ser colaborador do Biacast. Eu acho que ele
2: já é sommelier de, de, de armamento, né? É. é mesmo. Tem mais uma garrafada aqui
1: do David Redmerski Jr. Um abração pra ele, gente finíssima, hein? O David escreve sempre pra gente, manda mensagem no Facebook, manda e-mail, escreve no blog, ele tá em tudo quanto é lugar. É. E faz uma cerveja boa, hein, cara? Você já tomou a cerveja do David? Já, já. Ele entregou
2: pra gente lá no Ipadei. Ele entregou os exemplares ah, lá. Ah, é. Tive a oportunidade de provar.
3: Eu não tomei, mas eu vi o Renato elogiando.
2: É, bom. eu também não
3: tomei não,
1: David. Se você quiser mandar outras garrafas, fique à vontade, viu? Mande, mande,
2: é. David. <risos> ele escreveu aqui, ó, que a gente tava falando do Dry Hoping. Ele falou, quanto ao amargor e Dry Hoping, pensem no seguinte... Dry Hopping confere aromas proporcionado por determinados lúpulos. Dry Hopping não confere amargor para cervejas. Para conferir amargor, o lúpulo deve ser inserido durante a fervura. Abraços. Ou seja, Sim. se você quiser deixar a cerveja amarga, vai botar o lúpulo durante a fervura e não fazer o Dry Hopping. O Dry Hopping é só para o aroma.
1: É a gente sabe disso, mas eu não lembro Como a gente falou no programa Se a gente falou, falou besteira lá é, não deve, Se ele tá falando é porque não deve ter ficado é. claro né?
3: <risos> Não, com certeza não
1: tá aí. Obrigado David E você Ricardo, manda um abraço aí Ah, eu quero mandar um abraço
3: pro Alberto que ele escreveu um e-mail Pô, bonitinho, cara escrever assim Sou Alberto, tenho 31 anos, moro em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Sou projetista de móveis. Minha cerveja favorita é a Eisenbahn Weizen Beer. Ele escreveu assim: Sou 20 novo, mas sou amante de cervejas de alta qualidade. Já morei em Blumenau e provei diversas cervejas. Já visitei o Museu da Cerveja em Blumenau e a fábrica da Eisenbahn e da Beerland. Estou ouvindo vocês faz uma semana e, como vocês falam, sou um daqueles caras que travou o servidor, Olha. pois baixei todos os episódios e vocês estão de parabéns. Quem me indicou foi o Pablo Amaro. Quase que eu leio a armeiro aqui.
2: <risos> Abraço pro Pablo, hein? É. Gente, filho, Pablo. Bom,
3: mas queria dizer que vou fazer um curso de fabricação de cerveja no dia 22 do 11, daqui a duas semanas na... Pau de Red, em Porto Alegre, e vou abrir minha fábrica de cerveja com um pub junto, tipo o Tchê Café, se bem que o Tchê Café não é um pub, né, ele só é. vende cerveja lá. Não, mas eles fazem, né, a cerveja. Ah, sim, sim, mas aqui, pelo que eu entendi, ele tá falando que ele vai fazer a cerveja e vai vender, tipo,
1: como se fosse o chopp da casa, um negócio assim, não é? Ah, legal. Pô, mas isso é bacana. Uh, não necessariamente todo pub vende a sua própria cerveja, não é? Isso não é a definição de pub, é? Real pub, sim, né? Ah, bril ah, é, é, pub, sim. Isso, Aí faz é, sentido. Acho que é bril...
3: acho que isso que ele quis dizer. Ah, ele é. falou que isso é um sonho de tempos e graças a vocês, no caso nós, que ele buscou esse incentivo para dar esse espaço tão importante na vida dele. Pô, que honra. É, ele falou assim, adoro todos os programas, já ouvi uns 35 e até o final de semana escuto todos. E deixo aqui uma sugestão. Fazer um programa falando sobre os estilos de cerveja, por exemplo, IPA, Weiss, Pilsen, Stout, etc. Um forte abraço aqui do Sul e daqui a uns dois meses vou enviar minha própria cerveja para vocês. Tudo de bom e continuem assim.
2: Oh, aguardamos as cervejas, hein? Que bom. Cara. Legal. Qual oh. que é o nome dele? É Alberto Ô Alberto, depois a gente acerta os royalties aí, hein, cara <risos> <sim>. <risos> é, muito
1: bom olha só, a gente recebeu vários outros e-mails essa semana quero mandar alguns abraços aqui um especial, o Júlio Oliveira atendeu um pedido nosso no último programa, que a gente falou assim, se você comprou uma camiseta e tiver afim de bater uma foto e mostrar pra gente, faça isso que a gente fala de vocês aqui no programa e o, o, o Júlio mandou uma foto super bonitinha aqui das filhas vestindo as camisetas, a gente Gigantes, elas são todas pequenininhas. Acho que ele comprou tudo tamanho GG, né? As meninas parecem que estão dando uma, <risos> uma cabana assim, né? Certo é o Júlio,
2: né, cara? Provavelmente elas, como modelo, são bem, me... são bem mais bonitinhas do que ele, né? <risos>
1: Eu aposto que sim. Provavelmente sim. Olha, Júlio, muito obrigado. Obrigado por, primeiro por ter comprado as camisetas. Obrigado por ter colocado a foto e compartilhado pra gente. A gente fica muito contente. Se você aí também quiser mandar foto pra gente vestindo as camisetas do Bearcast, fica à vontade que a gente vai falar de você aqui. Isso, vamos pôr no blog aí pro pessoal ver a foto. Vamos colocar no blog pra ver a foto. Legal. Ah, tem aqui também a mensagem do Rodolfo Bianchi da Costa, né, que deu pra gente uma sugestão de degustação. Hum. Olá amigos do Beercast, sou o 29 e estou gostando bastante do podcast de vocês. É uma excelente fonte de informação sobre nossas queridas cervejas. Uma sugestão que daria de degustação é a Baden Baden Gold, que eu adoro. Um abraço e boa cerveja a todos. Olha aí, mais uma cerveja da Baden-Baden. A gente também gosta das cervejas da Baden-Baden. A, a gente recebe mensagem aqui de gente que quer uma cerveja lá da Eslovênia, né? O negócio Faz o programa aí daquela <risos> cerveja aqui do mosteiro lá do, do interior da Eslovênia. Agora tem os ouvidos que são assim, dão umas coisas facinhas pra gente fazer. Uma cerveja que tem tudo quanto supermercado, né? Legal. Bacana. Aí é e as cervejas
2: fácil. da Baden são, são de qualidade muito boa mesmo. E acho que vale a pena. A gente já fez, é, hum. não sei se ele já escutou, mas a gente já falou um pouquinho sobre a Baden-Baden, sobre a história da Baden-Baden, no episódio que a gente gravou sobre a Red Ale, né? Então já é tem daí. alguma coisa. É. Sobre essa específica a gente ainda não fez, mas quem sabe é em breve, né? Sim. Em breve.
1: Tem aí o André. O André não disse nada. Ele só disse que chama André. E disse aqui um... Mandou um... Buenas, senhores. Comecei a vir vocês em Nerdcast há pouco e viciei. E não aprendeu que no Nerdcast tem que falar tudo, né? Nome, endereço, é, CPF é. RG. Faço cerveja, mas sempre... Temos o que aprender. Enfim, em algum beercast, se não me engano, da Rugarden. Garden, vocês comentam sobre a cerveja latina que vocês deveriam buscar ou fazer algum cast de cerveja latina. Pois bem, tomei a cerveja austral Patagônia Pale Ale do Chile. Achei fantástica, uma ale frutada encorpada de cor avermelhada e uma espuma muito boa. Provem e comentem se puderem. Abraços. Ah, faremos isso com certeza. Muito é, cê, bom, cê experimentaram? Você já experimentou... Eu Já, não conheço. Meus, não, pais não conheço não. Lá, meus pais foram pra lá.
2: Meus pais foram para lá outro dia, trouxeram pra mim. Eles foram pra lá, pro Chile. Eles trouxeram lá da Argentina, hein, cara. Não sei se... É, mas... Não Óbvio sei, só. não tenho certeza de onde é, mas eles foram pra Argentina, pra Bariloche, lá e acharam essa cerveja e trouxeram pra mim. São muito boas mesmo. Vale a pena. É a
1: Patagônia é tanto do Chile quanto da Argentina. É. Falando nisso, você trouxe cerveja pra gente da Colômbia? É, lógico é mesmo. que eu trouxe Mas eu bebi <risos> Então não foi pra gente É um miserável, não é? Né? Nossa, um monte de gente adicionou A gente curtiu a nossa fanpage Mandou mensagem, não dá pra falar de todos Eu queria só salientar aqui A simpática Dalila Fonteles Mauler Ela é lá de, de Parnaíba, no Piauí Diz que tem dificuldade, às vezes, pra achar Cervejas especiais lá, eu é ouvinte da gente Já já não muito tempo, e ela consegue comprar o que ela quer, apesar de, de na cidade dela ter aberto uma, uma, um lugar onde vende cerveja especial, é quando ela vai para Teresina, né vai para a capital, compra cerveja lá. E esse é o que passa a maioria do pessoal que se espalha pelo Brasil e não mora em capitais, né você tem acesso a mais coisas quando viaja para uma cidade maior. Obrigado, Dalida, obrigado por ter adicionado a gente. Grande abraço. É Beer News? Muitas coisas? É, eu queria falar dos eventos
3: cervejeiros que vão ocorrer nesse final de semana, né? Coincidentemente, a gente vai ter festas pelo Brasil aí no dia 15 de novembro. Vai ocorrer em Porto Alegre, o Porto Alegre Beer Fest, no, no dia 15 de novembro. Vai ser um, o primeiro grande evento cervejeiro. É, eles querem que esse evento seja anual. E os, os ingressos estarão custando Os módicos 15 reais uhum. Vai ocorrer das 15 às 18 horas Na cervejaria Babel Não, das a 11
1: gente... às 18 horas
3: No Desculpa. dia 15, das 11 às 18 Desculpe, é isso aí Das 11 às 18 horas Do dia 15 hum. Em Curitiba vai ocorrer a wikibeer Festival 2014 Oh, né? que o... beleza É, O nosso amigo Renato Martins estará presente Ela vai ocorrer lá na Explo... Expo Unimed
1: e vai ser das 11 às 23 horas. Né? Vamos lá, hein, galera? Vai lá, é. encontre com o Renato lá, dá um beliscão na bunda dele fala que é ouvinte do BeerCast que ele vai ficar feliz. É, vai, é mais é. fácil
3: dar beliscão no nariz. Né? <risos> 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 nariz é mais fácil de achar. <risos> <risos> Tem vários pontos de venda aí, a gente vai colocar o link do, 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 do Wikibier Festival para vocês poderem ter mais acesso a informações aí. E em São Paulo, vai haver no Delirium Café, no dia 15 também, às 18 horas, o Encontro Skynerd, né? O Delírio Café fica na Rua Ferreira de Araújo, 589, em São Paulo. Eu recomendo a vocês que peçam para serem aceitos no grupo lá da, do grupo Skynerd. A gente vai colocar o link aí, para que vocês fiquem sabendo de antemão onde vão ocorrer os encontros cervejeiros da galera. Boa! Tunes Renato! Pois é,
2: vamos ver então quem mandou uma mensagem pra gente essa semana aqui, ó. Teve o LF757, mandou aqui. Uma maneira divertida de aprender sobre o universo cervejeiro. Fazem você se sentir no meio de uma conversa entre amigos. É isso mesmo que a gente quer. Mandou também aqui uma mensagem pra gente, o Manstos. Falou aqui, muito legal, pessoal divertido e sempre que possível toma cervejas que esses caras indicam. Parabéns. Mandou também uma mensagem pra gente, o W Veloso, um dos melhores podcasts do ramo. Papo descontraído e pessoas engraçadas. Continue assim, Wagner Veloso, BH Minas Gerais. Um abraço BH. pra galera de BH, hein? E tem a última aqui do Felipe Carlos. Mandou pra gente. Não sou muito fã de podcast, porém este é sensacional. Já conheço um pouco do universo cervejeiro e sem dúvida, Beercast é o melhor e se não lerem o meu comentário no programa vão tomar
1: garrafada
2: kkkk tá lindo
1: ah, tá lindo Felipe a gente ficou tentado a cortar o seu comentário Felipe vamos ver se o Renato colocou aí na edição se você tá ouvindo até agora é que passou da edição
2: e temos as camisetas também não é não?
1: Ah, e continuem comprando as camisetas do Beercast lá na lojinha do Beercast Cast. E como que o cara faz pra acessar a lojinha, Selmo? Como que o cara acessa? Ele abre o browser, pode ser o Google, Chrome abre, ou Abre o, Firefox, o navegador de internet. O, nav <risos> o navegador de internet. Vai lá na, na barrinha que tem lá em cima e digita é. loja.beercast.com.br Entra aqui loja. Hein? Compre através do Parque Seguro, que é super seguro. Dá pra comprar no cartão, dá pra comprar com boleto, dá pra parcelar, dá pra fazer um monte de coisa. E recebe pelo correio. Se comprar mais de uma unidade, o frete é grátis. É oh, bem que legal. Que beleza, que beleza, hein? Vai aproveitar suas compras. Vamos aproveitar.
3: Uma cerveja maravilhosa que um dia você tem que experimentar. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia você tem que experimentar a cerveja porque é realmente a mítica em torno da cerveja não é à toa. É uma cerveja realmente sensacional. E diferenciada, né? Não, diferenciada. Não é igual, não é igual. Oh, essa catalogo. é uma cerveja dá, daria pra fazer uma rifa, fala aí.
1: Daria. E alguém quiser, um. se alguém quiser comprar a garrafinha, mande o seu lance pra contato.biacat.com.br. <risos> é. A garrafinha é vazia, né? Dessa é. que a gente já pegou. É bebeu uma aqui. Tampinha amassada, porque a outra eu vou guardar. Não, é. A gente pode encher de São
0: Bernardo e, e, e fechar. É
1: isso. Olha, eu acho que esse ia passar legal, cara. <risos> Ainda nego com o 25
0: lá no Brasil <risos>
3: então é isso aí galera acessem o nosso site, facebook, twitter e instagram e a gente fica aguardando vocês pro próximo episódio obrigado, tchau valeu tchau.
0: é que é, Milton Neves. Fala aí, diretor. Vista a sua camisa dos monges trapezistas. Está na loja.
1: A loja do Beercast. Qual o endereço, Anselmo Mendonça? Loja.beercast.gov.br. E que garrafinha o um monges trapezista está segurando? Ele está segurando mal.
0: West Berry tem. Lucas Uverly. 12.